0: Nueve de la noche con 29 minutos, seguimos en Vamos que Vamos a través de Radio Uruguay y es un gusto recibir a Alfredo Arias, eh, flamante técnico del Club Atlético Peñarol, ya trabajando desde el pasado viernes al frente del equipo Carbonero. Un gusto en saludarte, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido, a Vamos que Vamos aquí en Radio Uruguay.
1: Hola, buenas noches. Mucho gusto como de estar en tu programa.
0: ¿Y cómo estás, Alfredo? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno, no sé... Nos alegramos mucho y, y en este nuevo retorno, digamos, al país, después de trabajar en Colombia y esta oportunidad es tan importante eh, para vos en tu carrera eh, como entrenador de, bueno, volver de alguna manera a Peñarol, donde habías jugado allá por las temporadas 1980-81, ¿no?
1: Sí, sin duda que eh, es un, un desafío maravilloso que se me presenta y, y, bueno, lo agradezco y voy a tratar de hacer honor, honor a, a él, a ese, a, ese, a ese nombramiento.
0: Sin duda. Eh, contanos un poco, Alfredo, este, cómo surgió esta posibilidad de, de poder llegar a Peñarol cuando tú todavía, eh, por supuesto, estabas este con tus responsabilidades allí en Independiente de Santa Fe.
1: Bueno, yo en Independiente de Santa Fe eh, tenía un contrato de un año más, pero dos meses antes de todo esto yo ya había decidido volver a Uruguay. Sí. Todos los que me rodean sabían que, que la decisión era irrevocable y que yo volví a Uruguay a quedarme acá. Y en esos días, antes, poco antes de, de la últimos partidos que tuvimos, este, me, me vino esa sorpresa y al mismo tiempo ese, un, un regalo. De, de, de llamarme de, de Peñarol para ver si yo podía ser considerado como candidato. No era que me, claro. me estaban diciendo que yo iba a ser el técnico, sino si podía ser considerado como candidato. Lógicamente, que una vez que, que yo di la aprobación, este, eh, eh, todo salió a luz y al salir a luz que ya era candidato, también se supo en Colombia. Y bueno, ahí ya tuve que precipitar y, y, a, y anunciar que yo me iba a ir.
0: Claro, y bueno, estás desde el viernes, por supuesto, trabajando, este, ya en los primeros días, tratando de, de analizar toda la situación, de ver el plantel eh, que estás teniendo a tu cargo. este, ¿Cómo han sido estos pocos días de trabajo, Alfredo?
1: Muy bueno, nosotros queríamos eh, tener esta distancia y estos días de antes de, de que se fueran en, en la otra parte de las vacaciones. La verdad nos vino muy bien porque podemos conocer al, al, al plantel, a quienes están... Eh, también con todos los, los los que trabajaremos en el cuerpo técnico, que hay en PFs institucionales, analistas, todo, que nos van a ayudar muchísimo en nuestro trabajo. Y, y están saliendo bien, está todo saliendo muy bien, estamos muy felices. Los jugadores están, yo creo que muy con una muy buena actitud, los hemos notado. Eh, la verdad que está todo muy bien, muy bien.
2: ¿Cómo has encontrado los, los aromos? ¿Cómo has encontrado los aromos? ¿Cómo, cómo has visto un poco la, la, las instalaciones? Te digo que también fue un tema de que en algún momento en Peñarol se habló por parte de los dirigentes de, de tratar de generar una reconstrucción, se está creando una ciudad deportiva. Eh, y también sabiendo un poco tu propuesta futurística, siempre es tener, es importante tener un lugar donde te poder entrenar de buena manera. ¿Cómo, ¿Cómo lo has evaluado? ¿Qué te han dicho también sobre esa futura mudanza a la ciudad deportiva?
1: Sí, los aromos conserva mucho de lo que de lo que teníamos en aquellos tiempos, claro, ya hace muchísimos años, pero han ido mejorando lógicamente y, 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 y creando cosas dentro de los aromos. La verdad es que es que es muy muy bueno lo que están haciendo con la ciudad deportiva, todas esas canchas que van a quedar prontas ya pronto. Y, y vamos a poder, entonces, este, desarrollar aún más eh, el, el trabajo, ¿verdad?, en los entregamientos, porque al tener más canchas, al tener mejores pisos, seguramente vamos a poder eh, mejorar.
0: Claro. Eh, en cuanto a altas y bajas, ¿ya tenés pensado eh, si van a haber muchas altas o pocas pensando en el 2023?
1: Lo primero es, es definir... Este, es lo que tenemos. Eh, antes de eso ya hicimos un diagnóstico y, y, y con el presidente y Pablo hemos estado en varias reuniones, primero por Zoom y ahora ya acá eh, hicimos varias reuniones también. Entonces en el diagnóstico, sin duda, más allá de lo que tenemos, eh, el equipo va a traer refuerzos, porque una institución como Peñarol reclama, ante lo que el, 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 el mal campeonato que se pudo hacer anterior. En eso no hay duda que van a haber respuestas. Bueno, la, la decisión en algunas posiciones están tomadas, eh, en otras estamos analizando el planteo que tenemos, los jugadores, la verdad, nos están mostrando cosas muy interesantes, muy buenas, y después viene todo el proceso también de, de conseguir dentro de los candidatos jugadores en distintas posiciones y la negociación, en eso ya yo no me meto y lógicamente siempre hay que tener un plan B y un plan C, porque a veces el A no, no es posible traer así que bueno, en eso estamos es una, una cuestión que, que se está trabajando y, y que en el tiempo se va a ir evolucionando
2: El año pasado se, se habló mucho de la falta de gol de Peñarol ¿Sentís que que en ofensiva, donde quizás se urge más una, una renovación?
1: Y sin duda que esta posición en, en delantera es donde vamos a tener que traer si refuerzos. Y, y más allá de que tenemos en el plantel jugadores capaces, eh, como dije, la historia de Peñarol y, y, y la situación del campeonato anterior lleva a que en esas posiciones, lógicamente, vamos a traer refuerzos
0: eh, seguramente, Alfredo, por supuesto, tenés una idea futbolística que la conocemos, la has aplicado en Wanders, en tus dos etapas, también en todos los equipos en el exterior, donde has tenido la, la posibilidad de, de trabajar, y seguramente, por supuesto, eh, tenés ese estilo que también eh, lo vas a, a imponer en Peñarol, más allá de esa obligación, que por supuesto, como como equipo grande, y en este caso Peñarol, tiene de... bueno la obligación, obviamente, valga la redundancia, de tener que ganar la mayoría de, de los partidos cada vez que juega la institución, ¿no?
1: Sí, no hay duda que, que el resultado y el ganar, eh, todo lo demás es consecuencia de eso al final. Obvio. Todo, todo es consecuencia. Uno, uno ha ido aprendiendo que que por más que sabemos que, que uno elige un camino y cada, y, y, y hay caminos para ganar, no hay uno solo no es el que yo elijo el, el único pero cada uno elige de acuerdo a su gusto y de acuerdo a lo que siente que puede llegar a, a, a tener posibilidades de ganar verdad nadie elige un camino para perder y después de ganar eh, todo es consecuencia de eso de, del resultado de ganar y también todo es consecuencia de perder los, los análisis que se hacen posteriores después, ¿no? entonces nosotros vamos a querer ganar vamos a tratar de, de buscar un estilo, un, un camino para salir siempre a ganar y tener más ganas más deseos de ganar que me iba a perder, siempre digo esta misma frase porque es lo que siento después este los rivales juegan eh, seguramente cometeremos errores y aciertos y bueno, en eso vamos a tratar de, de, de convencer a nuestros jugadores y de tener una línea eh, en la cual el camino que elijamos nos lleve y nos dé más posibilidades de ganar.
0: Claro. ¿Pablo Cepelini va a ser la primera alta de Peñarol?
1: Pablo Cepelini se me consultó por Pablo Cepelini. Yo creo que la camiseta le quedó muy bien cuando la utilizó. Y esas cosas son muy importantes. Es cierto. Entonces, este sí es uno de los jugadores que, que yo aprobé que, que vinieran, pero como todo hay negociaciones y hay posibilidades o no de acuerdo al a lo que el jugador eh, y el club puedan llegar a un acuerdo
0: ¿Con Gargano este, pudiste hablar estos días?
1: Hemos hablado de, de, lo, de lo normal que hablé con los demás jugadores y bueno, por él seguramente es uno de los referentes y, y lógicamente que en cancha nos hemos cruzado más veces en, en diálogos pero nada específico de, de, que no sea más que el entrenamiento y, y el trabajo diario. Estoy atento a, a lo que haga Walter, así como estoy atento a lo que hagan los otros jugadores. No me quiero solamente distraer en uno, sino que tengo que tener una mirada pareja, me parece a mí, para todos. Y bueno, en estos días y antes de de las vacaciones, eh, se tomarán decisiones, eh, lógicamente.
0: Eh, hay otro tema también, los otros días este, hablamos este, algunos minutos con él, el pasado día viernes, has incorporado como colaborador directo tuyo, Alfredo, a un hombre que, que es de la casa en Peñarol, como lo es Miguel, Miguel Falero, eh, que, que fue compañero tuyo como jugador, y él, bueno en el caso de él, también campeón de América y del Mundo en el año 82 con, con Peñarol, una excelente persona, muy buen profesional, que sin ninguna duda... Eh, te va a ayudar mucho también,
1: ¿no? Sí, nosotros por eso cuando me preguntaban yo decía que quería llegar a Uruguay y, y tener una entrevista con, con, con Miguel y con, y con, y con, con también mis, mis otros compañeros y las distintas opiniones a ver cuál podía ser el más idóneo yo creo que Miguel reúne todos los. él tiene la capacidad y ha hecho méritos para estar otra vez en Peñarol en su casa claro y, y como tú bien lo dijiste tiene el currículum lo lleva en, en, en toda su, su sangre y en todos estos años que pasaron la verdad que los dos junto al indio ahí en estos días nos miramos a veces nos damos un abrazo y recordamos cosas creo que para los tres eh, para los tres es un regalo esto no de, de, de poder volver a estar en los aromos estar en Peñarol y tratar de, de, de de lograr cosas importantes, de ir por la gloria, en definitiva no aprende después que pasa todo este tiempo en la vida que, que la gloria es lo importante en, en, en este juego, ¿no? Sin duda. La gloria. Que, que se ha perdido eh, un poco, ¿no, Alfredo? Eh, sí, sí, por, porque también hay que entender por qué se ha perdido, ¿verdad? Es la, nosotros sabemos que después de haber recurrido el, que de, después de la gloria te viene todo todo, todo viene, todo, todo cae por su propio peso no antes, ¿verdad? La otra vez hacía un análisis. Eh, 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 ponía el ejemplo de, 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 los, de los de aquella época, que nosotros, igual que los de ahora, de niños deseábamos jugar al fútbol, después deseábamos jugar en un equipo, después que estábamos en la formativa deseábamos salir goleador, ser el mejor arquero o el mejor volante, ir a una selección juvenil. Después deseábamos debutar en primera y después deseábamos ser campeón en primera y goleador y también ser el mejor y, y ojalá algún día ir a la selección uruguaya y en todo ese tiempo nunca se nos ocurría irnos del país, pero porque era otro mundo entonces claro, vivíamos y se hacía muy interno lo de la gloria, lo de querer ganar lo de querer destacar, lo de querer ser mejor y para eso había que forzarse mucho porque los planteles no realmente... ...se iba uno o dos de un plantel... ...de un año para el otro, ¿verdad?... ...entonces si vos estabas ahí... ...de joven tenías que forzarte ...mucho, mucho, mucho para poder llegar... ...a ese sueño de jugar en primera... ...y, y después ir a la selección... ...y hoy los niños... ...repiten la primera etapa, ¿verdad?... ...quieren ir a su, a su equipo, quieren... ...jugar, quieren ser mejor... ...pero en la séptima división... ...ya el mundo cambió... ...de tal manera que le empiezan a decir... ...bueno, yo te voy a llevar a Europa... Claro. Y, y entonces la gloria se pierde después seguramente tienen el mismo deseo de conquistarla pero los objetivos pasan a ser otros y como cada tres meses cambian los planteles eh, a veces ni siquiera hay que esforzarse tanto ¿no? o sea pero no es una crítica es, es una realidad que, que vive el mundo y lo vive también en otros en otras profesiones
0: sí totalmente
1: eh, como que hoy eh, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, lo que sea, los jóvenes, eh, consiguen cosas o viven más rápido. O sea, las respuestas son más rápidas, la información es más rápida. Entonces la paciencia es menor y, y, el, y, el, y el dedicarse o tener el, el esfuerzo latente para lograr algo también se ha perdido o sea es este mundo y, y así lo, lo debemos aceptar los que ya los que ya pasamos unos años por él ¿no?
2: claro eh, uno de los detalles que justamente el hincha también de Peñarol reclama son las últimas actuaciones internacionales eh, del equipo estando en algunas partes de América estando también en Uruguay cómo analizar las posibilidades que se puedan llegar a dar de Peñarol internacionalmente es realmente posible competir a esta instancia a finales, aunque en este caso será la sudamericana no nueva libertadores.
1: Si hacemos un análisis como hacen todos, pensando en la en el objetivo o en ser campeón, seguramente enseguida vamos a encontrar más peros que que cosas a favor. Entonces vamos vamos a tratar de ir, como decía, ahí paso a paso. Vamos vamos a empezar tratando de de ganar el primer partido que nos toque jugar, porque en Peñarol hay que ganar el primero y el último, y entre mérito tenés que ganarlos todos también. <ríe> y bueno, cuando nos toque competir en Sudamericana, eh, yo sin duda lo que creo es que hay que ir por ella, ¿no? Pero claro, tenés que ir por ella, pero primero tenés que ganar al primero que te toque. Y, y bueno, trataremos de construir un equipo que, que tenga ese deseo de ganar y ojalá tenga los la capacidad también eh, a través de, del tiempo y del trabajo
0: eh, ya para el mes de enero Alfredo están previsto una serie de, de partidos amistosos a nivel de, de equipos eh, fundamentalmente argentinos como es habitual e incluso ya se confirmó eh, el clásico de verano para el 23 de enero en el centenario no
1: sí ya ahí empieza la competencia y y ahí empezamos ya a sentir lo que es Peñarol yo hablaba con los jugadores y yo le decía este no hay no hay excusa. Cuando no podamos ganar, tendremos que dar la cara y tendremos que decir, no, vamos a emforzar el, el doble o, o, o más. Eso siempre fue Peñarol ¿verdad? Y bueno, ojalá que no tengamos que dar excusas y ojalá que también podamos ganar desde el principio, pero hay que prepararse para que no, cuando las cosas no salgan, lo que no hay es que rendirse. Y bueno, trataremos de con el mensaje y con el trabajo y con y con la repetición en el tiempo de, 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 de los conceptos de juego poder lograr algo importante
2: a la hora del armado del plantel hay una fecha prevista para ya más o menos tener todas las altas entrenando con ustedes que es un poco lo que han hablado con Pablo
1: y lo ideal sería inmediatamente verdad traer a todos eh, de tener a todos pero sabemos que la realidad no no va con lo ideal todo depende de si los jugadores que, que tengamos como plan A este, puedan llegar, y si no, bueno, ir por el B, y si no, y, y hay muchas cosas. Y entre medio, la decisión de, de las bajas, que no es fácil, porque ya te digo, yo estos días me he encontrado con mucho, mucho talento, con muy buena, muy buena actitud de los jugadores. Así que el tiempo no está establecido, esperemos que lo podamos lograr.
0: Y en juveniles, viste un juvenil de, de Peñarol,
1: hay juveniles que vi cuando lo, si me decís los que no están en el plantel o los que están en no
0: los lo que están en el primera pero que están van ah, y vienen
1: bien bien eh, hay juveniles que ya debutaron y que están en el plantel y, y estos días están entregando con nosotros y, y la verdad que yo veo muy 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 buenos jugadores y se los he hecho saber o sea no no me lo quedo se los he hecho saber porque ellos tienen que saber que que, se, que juegan bien y, y y uno al cabo del tiempo está acostumbrado a ver en otros jugadores ¿verdad? cosas, y, y Peñarol tiene muy buena madera ahí en los juveniles y los otros que no están en el plantel, bueno, sé quienes están en la sub-20 y que van a, seguramente no los vamos a tener porque están citados en sub-20 y, y bien por ellos y después seguiremos viendo bueno, ahora con el tiempo empezaremos a ver los jugadores que hay en sub-20 en sub-17, siempre lo hemos hecho y bueno, veremos
0: eh, la última, Alfredo, es inevitable no preguntarte por el campeonato del mundo, que ya mañana tiene la, la primera semifinal entre Argentina y, y Croacia. Eh, ¿Cómo estás viendo el Mundial?
1: Al principio me lo perdí porque estaba ya con la, con la competencia, creo que el único campeonato que había en el mundo jugando era el colombiano. Claro, sí. Pero ahora ya he, he visto los, los últimos partidos, los últimos pases y se ha dado algún, alguna sorpresa, lo que yo creo que, por lo menos lo que yo analizo y veo es que el, el, el cuidado o la preocupación por la pelota, ¿verdad? o sea, unos equipos han elegido tener la pelota, y, y, o sea, casi todos han elegido tener la pelota, pero claro, hay algunos que se reconocen que el de enfrente, el que tienen enfrente es superior en ese aspecto, teniendo la pelota, entonces han hecho las tácticas para cómo este, quitarle espacios a esos que tienen la pelota y, y después poderlos contragolpear. Lógicamente que estas fases en las que eh, se, se tiene que definir en un partido y, y los penales influyen, eh, esa táctica funciona si vos lográs mantener el cero o empatar el partido pero en un campeonato es más difícil, ¿verdad? En un campeonato vos podés meterte atrás y defender y defender, pero no lo podés ganar. A la larga van a ganar siempre los que protagonicen la, los campeonatos.
0: Ha sido un gusto, Alfredo, eh, volver al diálogo contigo, aquí con los compañeros en Vamos que Vamos, a través de Radio Uruguay. Te deseamos sí. mucha suerte en esta etapa, nuevamente trabajando en nuestro país y dirigiendo a Peñarol, y seguimos en contacto como siempre.
1: Gracias, Oscar, gracias a todos ahí. Un abrazo grande.
0: Otro para ti, Alfredo, gracias. Okay.